0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Donnerstag, der 29. September. Ich bin Michel Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Oh, oh, da müssen sich wohl alle anwesenden Mitglieder der AfD am Mittwochmorgen in Berlin gedacht haben, denn dort nahmen sie nichts an, die Berliner Staatsanwaltschaft mit einer Hausdurchsuchung im Empfang. Das Ermittlungsverfahren richtet sich vor allem gegen den ehemaligen Parteivorsitzenden Jörg Meuthen, der im Januar 2022 als AfD-Chef zurückgetreten und aus seiner Partei ausgetreten ist. Laut einem Parteisprecher handelt es sich bei den Ermittlungen um ungeklärte Rechenschaftsberichte von 2016 bis 2016. 2018 bis hin zur Wahlkampffinanzierung 2017. Meuthen war unter anderem Sprecher der AfD in Baden-Württemberg und saß als Abgeordneter im Landtag. Knapp ein Jahr nach den Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus soll diese nun wiederholt werden. Das stellt zumindest der Berliner Verfassungsgerichtshof nach einer vorläufigen Einschätzung fest. Die Gerichtspräsidentin Ludgera Selting begründet die Entscheidung damit, dass Wahlfehler entstanden sind, die Auswirkungen auf die Mandatsverteilung und auf die Zusammensetzung des Parlaments gehabt haben könnten. Damals wurde die Berlinwahl zusammen mit der Bundestagswahl durchgeführt. Ob in Berlin auch die Wahl des Bundestages wiederholt werden sollte, Darüber wird erst im Oktober entschieden. Im Iran gehen die Demonstrationen gegen die Regierung weiter. Schon zu Beginn der Woche haben wir darüber berichtet. Entzündet hat sich der Protest nach dem Tod einer jungen Frau. Die 22-jährige Kurdin Mahsa Amini war am 13. September von der iranischen Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie sich nicht den strikten Vorschriften entsprechend gekleidet hatte. Nach ihrer Festnahme ist sie unter umgeklärten Umständen im Krankenhaus gestorben. Jonas Breng ist Auslandsreporter beim Stern. Sein Schwerpunkt ist der mittlere Osten. Er fasst die Lage für sie nun zusammen und erklärt, warum es gerade jetzt so schwierig ist, darüber zu berichten.
1: Ja, hallo. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Ich stehe gerade auf dem Pariser Platz in Berlin vor dem Brandenburger Tor, wo gerade eine Solidaritätsveranstaltung zu Ehren von Massa Amini in Gange ist, die vor knapp zwei Wochen von Sittenwächtern so heftig ähm, misshandelt wurde, dass sie wenig später ihren Verletzungen erlegen ist. Ähm, Tag 12 heißt, wir können jetzt auch ein bisschen was sagen, wie die Proteste im Moment im Iran aussehen. Wir stehen in Kontakt mit Leuten von vor Ort. Das ist gar nicht so einfach aufgrund der Internetsperre, die in Gang ist. Es ist in den letzten Tagen auch besser geworden. Das heißt, wir können über Social Media zumindest rudimentäre Interviews führen. Was ich von Leuten von vor Ort höre, ist, dass die Protestgröße, zumindest was die Zahl angeht, in den letzten Tagen etwas abgenommen hat. Allerdings ist der Protest zersplittert und mittlerweile in ganz vielen kleinen Städten angekommen. Das ist wirklich sicherlich ein besonderer Befund im Vergleich zu anderen Protesten. Und was die Zusammensetzung der Leute angeht, muss man sagen, es ist nicht nur ein Protest der Frauen, sondern viele Männer haben sich solidarisiert. Wir sehen gerade junge Leute, also junge Männer und junge Frauen, die bei den Straßenschlachten, das sieht man ja auch auf den Social Media Videos, sehr weit vorne stehen. Wenn man sich fragt, warum diese Proteste jetzt, gerade jetzt diese Größe erreichen konnten, muss man sich klar machen, dass in den letzten Wochen und Monaten der Diskurs um Kleidervorschriften und die Rolle der Sittenpolizei in der iranischen Gesellschaft ohnehin eine Rolle gespielt hat. Deshalb konnte dieser tragische Funken von Masa Amini jetzt auch diesen... Brand entfachen. Wir hoffen, dass wir in den nächsten Tagen jetzt nicht noch mehr Gewalt sehen, allerdings gehen die meisten Experten und Analysten davon aus, dass der iranische Sicherheitsapparat, wenn die Proteste weitergehen, jetzt noch nochmal seine volle Härte zeigen wird. Wir hoffen trotzdem das Beste und hier in Berlin sind die Menschen zuversichtlich, dass es vielleicht zu Veränderungen nach vielen, vielen Jahren der Unterdrückung kommen kann. Aber leider, und das muss man abschließend sagen, ist die Recherche rund um den Iran im Moment wahnsinnig kompliziert, weil die Internetsperre funktioniert. Wir haben Schwierigkeiten mit Leuten vor Ort, richtige telefonische Interviews zu führen. Das ist eigentlich gar nicht möglich, sondern wenn überhaupt, kann man schreiben. Die Menschen im Land, selbst die Mutigsten, haben aus verständlichen Gründen große Skrupel, sich mit ihrem Namen in den deutschen Medien zu zeigen, weil ihre Familien dann in Gefahr kommen. Das heißt, man kann nur bruchstückhaft und nur anonym arbeiten. Und selbst Leute hier in Deutschland, wo man denken würde, die, die könnten einem aussagekräftige Einordnung geben, haben ebenfalls Befürchtungen, dass ihren Familien im Iran etwas passiert. Das heißt, es ist ein großer emotionaler Druck. Im Moment auf ganz vielen iranischen Familien, im Iran, aber auch in Europa und der Welt.
0: Vielen lieben Dank an Jonas Breng nach Berlin. <Musik> Bolsonaro oder Lula da Silva? Am Sonntag wählt Brasilien einen neuen Präsidenten und glaubt man den Umfragen, dann sieht es für den Amtsinhaber nicht gut aus. Doch Jair Bolsonaro spricht immer wieder davon, dass er dem elektronischen Wahlsystem nicht zurecht vertraut und er befürchtet Wahlfälschung. Uh, ha. Donald Trump lässt grüßen. Er behauptete schon bei der letzten Wahl in der ersten Runde und nicht erst bei der Stichwahl gewonnen zu haben. Donald Trump lässt grüßen. Beweise für Wahlmanipulation hatte er keine. Ja, sagt die schon, dass ich da irgendwie Parallelen zu Donald Trump sehe? Ja, ja, völlig richtig, sagt auch mein Kollege der Lateinamerika-Korrespondent Jan-Christoph Wichmann. Bolsonaro hat sich gezielt bestimmte Prozesse bei Trump abgeschaut und das könnte auch nach der Wahl am Sonntag noch gefährlich werden. Denn einfach so seine Niederlage eingestehen, das wird Bolsonaro wahrscheinlich nicht. Warten wir mal ab. Aber erstmal Jan-Christoph Wichmann für Sie. Jan, ich grüße dich ganz herzlich. Hallo. Hallo. Ja, grüß dich auch, Michael. Wir, wir, wir schalten quasi nach, äh, nach Rio de Janeiro. Äh, du bist an der Quelle. Die Präsidentschaftswahlen in Brasilien, die stehen an. Und ähm, du schreibst, dass es um nicht weniger als die Zukunft der Demokratie geht. Äh, das ist doll. Warum? Ja, das liegt daran, dass ja
2: mit äh, Bolsonaro der Präsident wieder antritt, der sich ausgezeichnet hat in den vergangenen vier Jahren dadurch, dass er eigentlich ein Rechtspopulist wie wie Donald Trump ist. Und sollte er wiedergewählt werden, dann wird er das als Mandat verstehen, um vieles in dem Land weiterhin zu ändern. Und dann ist die Frage, ob die Gerichte beispielsweise unabhängig bleiben, ob die Presse unabhängig bleibt, ob, ob Bürgerrechte weiter beschnitten werden. Also es gibt viele Gründe, warum Bolsonaro seinen bisherigen rechtspopulistischen Kurs dann auch noch weiter verschärfen würde. Und ähm, letztendlich hat man in den USA gesehen, wie anfällig auch Demokratien sein können. Die USA haben nun sehr starke Institutionen, ähm, die haben sich auch durchgesetzt ähm, äh, und, und waren widerstandsfähig gegen Trump. In Brasilien ist das nicht unbedingt der Fall. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass diese Demokratie, die ja noch relativ jung ist, äh, dass die gefährdet ist. Zudem äh, hat der Präsident immer wieder behauptet, es wird zum Wahlbetrug kommen, er müsse vielleicht das Militär zur Hilfe ziehen. Also es ist auch nicht ausgeschlossen, dass es zu einem Eingriff des Militärs kommt und das letztendlich gefährdet natürlich die Demokratie.
0: Kommt mir alles ein bisschen bekannt vor von einem gewissen Donald Trump, wenn ich mir das so gerade alles anhöre. Ja genau und
2: äh, es gibt ja auch den Begriff äh, Tropen-Trump für äh, Bolsonaro und der kommt nicht von ungefähr. Es gibt kleine Unterschiede zwischen den beiden, aber es gibt sehr viel mehr Gemeinsamkeiten. Und natürlich hat Bolsonaro sich Trump ganz genau angeguckt. Und dieses Phänomen hat sich auch Viktor Orban in Ungarn genau angeguckt und andere autoritäre Leader in der Welt. Und ähm, letztendlich hat er vieles abgekupfert, muss man klar so sehen. Und, und verfolgt einen sehr, sehr ähnlichen Kurs, wie, wie Trump es in den Vereinigten Staaten gemacht hat. Und jetzt bei den Wahlen schon wieder. Er sagt vorher schon, ha, es wird zum Wahlbetrug kommen. Wenn ich nicht gewinne, dann, dann hat die Gegenseite geschummelt oder betrogen oder Ähnliches. Das kennen wir ja nur zu gut aus den USA. Nur hier kann das Ganze auch noch, noch schlimmere Ausmaße annehmen.
0: Ich meine, es gibt viele KandidatInnen, aber der Wahlausgang besteht eigentlich nur aus zwei Möglichkeiten. Eben entweder der ehemalige Präsident Lula da Silva gewinnt oder Bolsonaro macht es. Wofür stehen die beiden überhaupt? Bei Bolsonaro wissen wir es ja. Wofür steht Lula da Silva? Ja, Lula steht ja zum einen dafür, also dass er dass er kein Bolsonaro ist,
2: ne? also das das Gegenteil eines Bolsonaros und genauso wie beiden wie es beiden darum ging vor allem den Trump loszuwerden. So so ist also Lula auch der der Retter für die andere Seite. Also erstes Ziel, bloß diesen diesen rechtspopulistischen Präsidenten loszuwerden. Zweitens war Lula ja selber äh, lang genug Präsident. Er war ja äh, zehn Jahre lang. Acht Jahre lang, Entschuldigung, er war acht Jahre lang Präsident und ähm, stand dafür eine äh, sozial sehr gerechte Politik. Er hat 36 Millionen Menschen aus der Armut geholt. Er hat regiert zu einer Zeit, als es Brasilien gut ging, auch wirtschaftlich gut ging. Das heißt, also er, er will wieder dafür stehen, dass es Brasilien gut geht, dass die Brasilianer ähm, äh, am Wochenende wieder äh, ein Bierchen trinken können, ein, ein kleines Grillfest machen können, so die kleinen Fortschritte, die es damals gab dass es besseren Zugang zu Bildung gibt, äh, dazu ein eigenes Häuschen vielleicht mal kaufen zu können. Also die Erinnerung an, an Lula ist eigentlich eine sehr gute und das ist eben auch seine große Chance und deswegen ist er auch der Favorit, weil er weil er gute Regierungsjahre hatte.
0: Das war es mit heute Wichtig in der Kurzversion und wenn Sie noch mehr von Jan-Christoph Wichmann und über die Wahlen in Brasilien hören möchten, empfehle ich Ihnen unsere Langversion. Wenn Sie Anregungen oder Fragen zur heutigen Folge haben, dann schreiben Sie uns gerne an heute Wichtig. Jetzt Stern.de, ansonsten hören Sie mich morgen wieder ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen wundervollen Donnerstag. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.